0: Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu venho aqui para gravar o episódio 12 desse podcast. Meu nome é Keila Juliana e esse é o podcast Alma que Flui, um podcast que nasceu com o intuito de ser mais um canal de troca, um espaço onde a gente possa sentar junto, onde a gente possa compartilhar experiências, histórias, reflexões, onde a gente possa se sentir um pouco mais próximo e íntimos um do outro. Aqui rola um papo sobre assuntos da vida, a partir da perspectiva do autoconhecimento, da arte, das minhas próprias experiências de vida enquanto mulher e ser humano que sou, trazendo o que meu coração sente em um espaço sem julgamento, só sendo a gente mesma. E aí, gente, como foram essas últimas semanas para vocês? Eu acabei ficando um tempinho sem gravar episódios novos nas últimas semanas, estava vivendo alguns processos internos aqui que logo vou compartilhar um pouquinho mais com vocês também. E como eu gosto de trazer os conteúdos aqui no podcast a partir de uma fala verdadeira, humana, eu senti de respeitar esse período, então me perdoem pela ausência. E hoje eu resolvi voltar e senti forte o desejo de trazer um tema para conversar com vocês que de certa forma reverbera com a escolha dessa pausa que eu dei nesse período. E o tema que eu decidi trazer para essa roda de conversa é a cilada da comparação. Então eu quero trazer algumas reflexões para a gente conversar sobre como esse movimento de ficar nos comparando com o outro pode afetar na nossa vida, podendo influenciar em vários aspectos, Tipo, a forma como a gente se vê, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o outro, a forma como a gente lida com o nosso trabalho. Em tempos onde a internet, ao mesmo tempo que nos ajuda em vários aspectos, também pode ser uma grande vilã quando a gente usa ela para ficar se comparando com a vida ideal que a maioria das pessoas posta nas redes sociais, achando que a nossa vida real é ruim comparada a tudo isso. Então, é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Espero que vocês gostem. Bem, eu sinto que esse processo de comparação que a gente vive é algo muito forte na nossa sociedade e que tem uma origem muito mais antiga do que o surgimento da internet em si. É algo histórico mesmo, né? e que acaba acontecendo na nossa vida desde muito, muito cedo. Desde que a gente chega aqui, muito pequenininhos ainda, a gente já se vê envolto em um contexto de muitas expectativas, de comparações que podem vir muitas vezes de forma inconsciente da nossa própria família, dos nossos parentes, das pessoas que vão chegando na nossa vida desde a nossa infância até os dias atuais. No meu caso, né, eu sou a filha mais velha de uma família de três filhas mulheres que tem muitos tios e tias, muitos primos e primas de gerações e criações completamente diferentes que vem tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Sabe aquelas famílias grandes que tem muita gente para todo lado? Acho que todo mundo que tem família grande já escuta desde cedo aquela comparação que rola entre os irmãos entre os primos, em vários contextos diferentes. Eu tenho muitas memórias relacionadas a isso. Enfim, é muita história, e se eu começar a falar aqui, esse episódio vai ficar imenso. Aí a gente vai pra escola, e hoje em dia as crianças vão ainda mais cedo, ficam ainda mais tempo na escola que na minha época. E a gente se depara com o universo de outras crianças completamente diferentes da gente. E nesse período muita criança já pode sofrer bullying, né? Por ser diferente do grupo. Então é louco pensar que desde muito cedo é como se tivessem padrões que a gente tem que se encaixar para se sentir aceito, para se sentir amado pela nossa família, pela sociedade que a gente tá inserida. E eu quis trazer esse contexto para o início da nossa conversa porque essa é uma fase da nossa vida onde a gente pode ter construído muitas crenças relacionadas aos sentimentos de inferioridade, a sensação de não ser bom o suficiente, a essa comparação insana que a gente se coloca em relação aos outros e que nos impede da gente ser a gente mesmo, de crescer e prosperar naquilo que a gente acredita, de abraçar os nossos próprios sonhos mesmo que eles pareçam loucos para muita gente nos impede de mostrar as nossas verdades dentro de um relacionamento para tentar se encaixar e se sentir amado a gente pode estar tá tentando se encaixar em fórmulas e métodos que prometem sucesso e que muitas vezes não fazem sentido para nossa alma trazendo um peso, uma cobrança imensa de ter que ser muito bom em algo num período de tempo pequeno. Um tempo que muitas vezes não respeita o nosso ritmo natural de ser, fazendo a gente esquecer que é no caminho que a gente vai encontrar a felicidade, né? Ao invés de achar que a gente só vai ser feliz quando alcançar aquela meta de sucesso que muitas vezes é imposta pela sociedade, mas que não necessariamente a que a gente quer alcançar, a que faz sentido para gente. Eu falo tudo isso do lugar de uma pessoa que ainda se vê em algumas dessas palavras e que vem constantemente desconstruindo esse padrão aqui dentro. Já entrei e entro em contato com muitos medos que já me bloquearam tantas vezes, que já me fizeram procrastinar tantos sonhos, que já me impediram de abrir meu coração para alguém. Por mesmo que inconscientemente, lá dentro, eu acreditar que não era tão boa assim em relação aos outros. De ter vergonha da minha sensibilidade, de achar que pra eu falar ou ensinar sobre algum assunto, eu tenho que ser especialista naquilo. Que se eu fizer algo muito diferente, eu posso ser julgada. E de quem são essas vozes internas que falam dentro da minha cabeça e da sua cabeça? Onde e quando todo esse julgamento começou? Pode ter certeza que essas salas são muito mais antigas do que a gente imagina e em alguns momentos é importante a gente se perguntar de que esse comportamento ainda me serve? Do que ele está tentando me proteger? Qual é a dor que existe por trás de assumir quem a gente é? Qual é a dor por trás de bancar as nossas escolhas de vida hoje? Eu acredito, né, na verdade, é, que nunca é sobre o outro sempre são conteúdos internos. Então, quando a gente se compara, o outro, na verdade, está sendo um grande espelho que reflete conteúdos internos, que podem ter vindo de traumas muito antigos e que a gente pode escolher entrar num mergulho de olhar para essas questões, de começar a trazer esses conteúdos para a consciência. A partir dali ter novos olhares e aí sim ter a possibilidade de fazer novas escolhas aqui para frente. Desde que eu decidi me conhecer e fazer esse mergulho no processo de autoconhecimento e as terapias e toda aquela história que vocês já ouviram em alguns outros episódios, muita coisa já mudou, né? É um trabalho longo. A gente precisa de persistência, mas vale a pena demais. Quando a gente está se sentindo às vezes meio perdido, com aquela sensação de estar tá patinando, a gente pode cair na cilada de buscar fora a solução, de nos comparar com os outros, de buscar uma referência em alguém para fazer alguma coisa que você deseja. Mas é sempre um exercício de voltar para a gente mesmo, né? Talvez a gente está perdido porque a gente esqueceu por um momento o que, que a gente quer, quem a gente é. Então talvez pausar um pouquinho essa caminhada, respirar, investir um tempo para se aprofundar um pouquinho, se conhecer um pouquinho mais, relembrar é, quem a gente é, porque a gente está constantemente mudando né? e o que fazia sentido por um período pode não estar tá fazendo mais agora. E tá tudo bem mudar de rota, se fizer mais sentido. E se travou geral, talvez seja le legal investigar a origem das coisas que podem estar tá bloqueando a gente, como eu comentei lá atrás. E tem tantas ferramentas que podem ajudar a gente nesse processo. Como eu já contei nos outros episódios, eu já vivi alguns processos de transição na minha jornada. Continuo vivendo ainda, né? Muitas ferramentas me ajudam nesse processo. Né, a fotografia que me ajudou a me olhar de uma forma diferente, a me expressar de uma forma diferente, a astrologia que me trouxe muito autoconhecimento até hoje me traz, me abre muito a mente, né, a partir desse dessa, desse conhecimento que vem das estrelas, né? então o Tata Healing, que veio me relembrar sobre uma conexão maior com o todo, que a gente não está sozinho aqui que a gente cocria a nossa própria realidade através da energia que a gente está emanando daquilo que a gente acredita lá dentro e que é possível mudar essa frequência e atrair coisas diferentes, né? A poesia, que tem sido pura cura através das palavras para mim, as próprias relações, que não são mais ferramentas, mas ensinam tanto sobre a gente. As amizades, né? Que eu falo que tem tanto amigo que parece anjo, né? Que sempre aparece naquele momento para te dar a mão, te relembrar sobre quem você é, para alegrar a sua vida. A relação com a nossa própria família, né? Que é a nossa base, a nossa principal fonte de, de amor incondicional, mesmo que a gente seja muito diferente. Então, só de estar vivo a gente está aqui aprendendo, né? Mesmo que a gente não perceba, a vida está trazendo muitas formas da a gente viver as experiências para que a gente possa aprender e evoluir. Então, quando a gente para de se comparar e olhar para o outro, quando a gente decide voltar para a gente mesmo e colocar essa régua da comparação alinhada com a nossa própria história, a gente percebe o quanto a gente está no tempo certo, o quanto o nosso caminho é único, cheio de conquistas, né, aprendizados. Quanto que a gente evoluiu em relação a nós, a gente mesmo, né? Poxa, quando eu olho para mim, cinco anos atrás, a minha vida mudou completamente, né? E poxa, foram passos tão importantes, né? que me demandaram muita coragem, né? Então, voltar pra gente mesmo e se comparar com a gente mesmo é muito mais justo, né? O simples fato da gente estar tá vivo e querer né? melhorar um pouquinho todos os dias é muito bonito, muito recompensador. Pelo menos é o que eu acredito e o que eu desejo. E se você tá aqui me ouvindo, eu acredito que isso faz sentido para você também. Então, quando você se pegar se comparando de novo com a vida de outra pessoa, te convido a se lembrar que talvez você não saiba o que aquela pessoa já passou, sobre quanto tempo ela levou para chegar onde ela chegou, do que ela escolheu abdicar para ter o que ela tem hoje. Entender que ela tem valores que podem ser diferentes dos seus e que as escolhas dela não necessariamente vão te levar para o mesmo lugar se você seguir igual. Porque cada um está vivendo um contexto de vida diferente, cada um enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, aquela coisa bem clichê, não compare o seu bastidor com o palco de alguém. Quando a gente olha a internet, a internet é o palco, né, onde a maioria das pessoas mostra a parte boa das coisas, a parte que já funciona, então a gente usa filtro, edita a parte que a gente erra. Nem todo mundo vai mostrar os perrengues, né? E eu acho muito legal quem mostra vida real, assim. Então, como que é estar de frente para essas pessoas na vida real? Como que é sentir a energia dela? Como é olhar dentro dos olhos? Às vezes, a gente pode se surpreender e perceber que, na verdade, aquilo que você viu era um personagem que a pessoa queria para conseguir é, aparecer na internet, vender o seu produto, vender o seu serviço, mas ela pode ser muito diferente daquilo, né? A gente também pode estar mostrando algo por medo de mostrar nossa autenticidade. Então, se eu puder te dar um conselho, isso também serve para mim, porque quando eu tô aqui abrindo o coração para falar para vocês o que eu penso, o ouvido mais próximo é o meu, né? <risos> Fica um convite para você seguir o seu próprio fluxo. Então, Buscar estar presente no seu dia-a-dia, dia, nas suas escolhas, nos reconectar com a nossa própria essência, comemorar cada pequena conquista que a gente tiver, buscando nos conhecer cada vez mais, nos permitir curtir o nosso próprio caminho, sendo sempre fiel a quem a gente é hoje. Né? Então, nutrir o nosso amor próprio com pequenos atos de autocuidado todos os dias, então, passar menos tempo no mundo virtual e mais tempo no mundo real, né? silenciando um pouco para ouvir aquela voz interna do nosso próprio coração, que sempre é aponta para o norte que faz mais sentido para a nossa vida. É uma questão da gente confiar na nossa intuição, confiar naquela vozinha que está dizendo: vai por aqui, vai por ali, seja você. Essa reconexão é muito, muito importante. Não é um exercício da gente retornar para gente mesmo, meditar e trazer novas perspectivas sobre as situações e as pessoas que a gente pode estar tá se comparando, e rever onde realmente faz sentido para a gente estar tá nesse momento, que caminhos se adequam melhor a nossa realidade de vida hoje quem que a gente quer ser? A sociedade e o sistema muitas vezes tentam fazer a gente se encaixar em padrões inatingíveis, então... Quantas mulheres se comparam e tentam se encaixar em padrões irreais de beleza, negando a sua própria realidade, negando a sua própria história, se torturando para parecer com fulano e se sentir mais bonita e talvez se sentir mais aceita pelo seu parceiro. Mas é uma questão da gente se ver diferente, né? E entender que a gente é muito mais do que o corpo porque muitas vezes as pessoas estão super né, montadas, mas elas estão muito desconectadas delas mesmas. Então, quanto isso é real? Quanto que nós, enquanto mulheres, a gente foi levado a se adequar a um sistema de trabalho que foi criado por homens para homens, né que são lineares, ignorando o fato de que nós somos cíclicas, né? Então, quanto que a gente acaba desrespeitando a natureza do nosso feminino, que é cíclico como a lua, né? Que pede momentos de recolhimento, e quanto a gente fica se exigindo, e que quando a gente entende que a gente pode viver da forma que faz mais sentido pra gente, pode ser muito mais fluido e produtivo. Quantas relações amorosas que a gente vê na internet que não necessariamente são vividas como uma parceria, sabe, casais que realmente estão construindo e crescendo juntos. Às vezes é uma foto bonita, mas a gente não sabe o que está que acontecendo, né? Então, muitas dessas coisas, quando a gente olha através da internet, não expressam a verdadeira realidade da vida das pessoas. Quantas vezes a gente pode entrar num sofrimento por estar se sentindo é, menos. Quanta energia a gente tá gastando nessa tentativa de mudar a nossa vida e se encaixar com esses padrões irreais que a gente pode estar olhando e se comparando. Então ao invés de olhar para alguém se comparando e se sentir menos, você pode continuar olhando para ela, mas como uma fonte de inspiração, de talvez algum lugar que você queira chegar, de uma característica que você admira e que você queria desenvolver. E tenha certeza que se você viu alguma coisa em uma pessoa que você acha muito legal, você também tem isso dentro de você. Porque, como eu já disse, as pessoas são reflexos da gente. E se você viu no outro... É porque aí dentro essa característica também existe. E ela pode se manifestar no seu tempo e da forma que seja mais adequada para você. Pode ser que você tenha algum medo, algum bloqueio, mas no fundo está sempre lá, esperando a hora certa né, para se manifestar. Então brinca, brinca mais de experimentar as coisas, você pode se surpreender com você mesmo. Sem julgamento, sabe? Então, se você tá buscando algo na sua vida que o outro já tem e que você deseja e que você tá no ponto zero, digamos assim, senta, sente, escreve sobre, pensa o que que motiva você a querer isso que o outro tem. Busca aquele porquê mais genuíno dentro de você. Esse é o motivo que vai ser o seu maior incentivo nessa caminhada. Coloca metas atingíveis, faça um planejamento que seja real para sua realidade, constrói um pouquinho todos os dias no seu ritmo, tendo paciência e persistência, mas lembrando que você é único e o universo espera que você vai trazer para o mundo algo que só você pode fazer daquele jeito, porque só você pode ser como você é. Então lembrar disso faz a gente lembrar o quanto a gente é único e a gente é especial aqui. É. Então, quanto mais o seu olhar tá para fora, mais longe você fica de você. Então volta, volta e acredita e constrói aquilo que faça sentido. E saiba que mesmo sem saber, você ou eu já podemos estar tá inspirando alguém só sendo a gente mesmo no ponto exato da trajetória onde a gente está agora, podendo influenciar alguém que a gente nem imagina e que também talvez esteja nessa busca externa para se encontrar a partir do nosso exemplo. Então, que a gente possa seguir dando mais valor para nossa história, dando mais valor para nossas características, para as nossas conquistas sendo gratos por onde a gente chegou, por tudo que a gente conquistou, por toda a abundância que a nossa vida já é, por todo o suporte que a gente sempre recebeu nessa caminhada. E seguir confiante, né? Sabendo que, cara, a vida não precisa ser tão cheia de cobranças, que ela pode ser mais leve. E ela é mais leve quando ela é verdadeira, quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo. E a gente pode se divertir nesse caminho também enfim, gente, então era isso que eu senti de compartilhar com vocês sobre esse assunto é um assunto que dá para puxar várias vertentes pra gente aprofundar é né? um assunto que traz tanto aprendizado pra gente que é uma eterna lembrança durante a nossa vida então, espero que tenha feito sentido para você que ouviu até aqui. Muitas dessas falas, como eu já disse, são para vocês e para me relembrar também. Podem ter certeza disso, que a gente está junto nesses processos. Para você que está chegando agora nesse podcast, seja muito bem-vindo. Para você que já é ouvinte, feliz que você está aqui de volta. Eu estou amando os feedbacks de vocês. Cada um recebe os episódios de uma forma muito única. E tem sido muito ricas as trocas que vêm surgindo a partir das audições. Tá sendo uma construção bem linda em conjunto com vocês. Tem disponível aqui no canal mais 11 episódios com vários assuntos que inclusive complementam esse episódio para vocês ouvirem, quando vocês sentirem. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você sente que pode ser bacana também ouvir essas reflexões. Se você for compartilhar nos seus stories do Instagram, meu perfil é @keila.juliana com k e com y. Me marca lá para eu saber que você passou por aqui, para saber como que o episódio te tocou e que essas reflexões possam te ajudar nessa fase que a gente está vivendo de tantas mudanças. E se você precisar de um suporte terapêutico ou se você quiser me contar alguma história que, que possa ter vindo para você a partir dessas reflexões. Eu adoro saber as histórias de vocês. Essas trocas sempre trazem muito aprendizado. Então, se vocês precisarem desse suporte para trazer um novo olhar, vai ser um prazer poder te conduzir também nesse processo de reencontro. Então é isso, gente. Seguimos juntos. Fica um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.